Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios. Esto es de poder. Esto sin Dios no funciona. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Dios Espíritu Santo que moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos eh, delante de tu presencia suplicando eh, la unción de Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, es expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Expandiendo, piense en los cielos, la expansión de los cielos, y profundizando, piense más profundo que los océanos. Eh, hasta ahorita, eh, nosotros ya hemos compartido con ustedes el conocimiento de eh, Dios eh, presentado a través de los profetas Moisés y profeta Josué. Eh, faltan más profetas eh, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, eh, pero por lo menos ahorita eh, hemos abarcado estos dos profetas, eh, los escritos que ellos eh, dieron de parte de Dios. Eh, importante, ¿no? Nótese también que eh, las verdades que hemos venido eh, compartiendo, eh, Dios Espíritu Santo, eh, nuestro Maestro, eh, usted ha aprendido que eh, Dios tiene una creación. So, Dios no, no hizo una naturaleza. Eh, Dios dice por medio del profeta eh, que Él es el creador de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles. Ahora, lo importante de entender es que no hay una evolución. Eh, la evolución es eh, una teoría del hombre y por ende es algo de una mente finita y además de ser una mente finita, en pecado. Eh, nosotros, eh, de parte de Dios, eh, Dios Espíritu Santo, enseña que el Creador es el Señor. Ahora, el que Dios crease todas las cosas a la existencia, Eh, visibles eh, o invisibles, eh, no es algo que Moisés postuló. So, estas cosas no son de ciencias humanas, eh, no son de filosofías, no son de ideologías, no son de teologías, eh, no tienen que ver ves, con las cosas uh, de este mundo. So, estas verdades son importantes para que no le den mentira por verdad, es decir, ves, para que no sea engañado. Ahora, vamos a seguir profundizando en estas verdades que el Señor enseña, eh, porque es importantísimo, eh, ya que para que usted aprenda eh, a entender ¿no? en qué tiempo usted vive, eh, Dios le muestra qué es lo que ocurrió en el pasado, eh, en el tiempo que usted vive, y lo que ha de venir en el futuro. So, estas cosas eh, son importantes de entender. Eh, la manera que Dios enseña 
Él lo hace ves por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, eh, recuérdese, ¿no? no podemos compartir todo, pero hemos compartido verdades eh, que Dios Espíritu Santo le ha enseñado y estas verdades eh, no cambian, no mudan. So, no son como las cosas en el mundo. Eh, el profeta Moisés eh, comenzó con la verdad y ya le escribe ¿no? de parte de Dios. Dice, en el principio eh, Dios creó todas las cosas. ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Eso no existe, ves, una cuestión de una evolución. Eh, no puede usted mezclar eh, lo que el hombre eh, supuestamente no aprende en las cosas del mundo y usar ese lenguaje con las cosas del Señor. Eh, no encaja, ves, Dios es aparte. Eh, verdad eh, que Dios enseña es que Él es poder. So, para Dios todas las cosas son posibles. Él es el creador. En verdad, cuando eh, Dios dice que Él es el creador, Él está diciendo ves, que para Él no hay nada imposible, que Él es el Todopoderoso, eh, que para Dios no hay nada eh, imposible. Eh, más sin embargo, para el ser humano eh, caído en pecado, eh, el hombre ves, no puede hacer lo que Dios hace. Pero también usted ha aprendido de parte de Dios, no, nuestro Maestro Espíritu Santo, que eh, los seres celestiales que Dios creó en la perfección, incluyendo a Lucifer, eh, tampoco ves, son todos eh, sapientes, eh, son seres finitos, inclusive dentro de la perfección. Es una creación de Dios, no hay cosa de una evolución, no hay cosa ¿no? que los seres eh, que Dios crea van a de ellos mismos, no llegar a ser algo que Dios no ha hecho. So, todo lo que existe, existe por la voluntad de nuestro Dios. Uh, y es lo que Dios enseña. So, no hay una cuestión eh, donde un ser creado pueda de él mismo eh, llegar a ser algo diferente. Uh, esto es lo que Dios enseña por medio del profeta eh, Jeremías cuando él dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. La mente se engaña y una vez la mente se ha engañado, eh, proceden las obras de corrupción. Interesante, ¿no? So, ahora, eh, nosotros hemos compartido también que en esta primera ocasión eh, llevamos el hilo del pensamiento eh, del primer mensaje de tres eh, seres celestiales eh, que Dios eh, tiene eh, para nosotros. So, el primer mensaje eh, de uno de estos seres celestiales eh, dice así, eh, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria eh, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo la tierra, el mar y los manantiales. Hermoso, ¿no? Eso, Dios está eh, presentándose una vez más el mensaje de este ser celestial. Eh, recuérdese, ¿no? Que la palabra ángel quiere decir eh, mensajero, eh, pero son seres celestiales y son tres mensajes en particular. Este específicamente está haciendo ¿ves? Eh, mención en cuanto al poder de Dios para salvar. Eh, al ser humano del pecado. Eh, a todo ser humano que así lo desee, 
Dios ha provisto grande salvación en Cristo Jesús. Ahora, también Dios habla en cuanto eh, a que hacerle de gloria. So, la gloria de Dios es su justicia. Y la justicia de Dios se hace manifiesta, es decir, es el camino eh, de la salvación. Eh, recuérdese ¿no? que para Dios justicia no es lo que normalmente usted eh, pensaría ¿no? que es justicia en las cosas del mundo. So, estas son cosas espirituales. Ahora, también Dios hace mención que se le adore, porque Él es el creador del cielo, la tierra, el mar, los manantiales, de todas las cosas. Hermoso, ¿no? Eh, so, no puede ver, ves, eh, cavilar usted en dos pensamientos, eh, en que hay una supuesta ¿no? eh, teoría de la evolución y que una creación, no como una teoría. Repetimos, ¿no? la creación no es una teoría del hombre. Ningún hombre ha postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice que creó todas las cosas eh, a la existencia eh, es Dios mismo. Y Dios lo dice por medio uh, de sus siervos, los profetas. Es eh, verdad que, que Dios le ha enseñado. Ahora, en los escritos sagrados eh, es importante que usted aprenda eh, el orden de las secuencias que Dios enseña. Eh, y usted va a aprender que el Señor tuvo eh, cuidado para mostrarle eh, desde Adán hasta Abraham eh, las personas que se mantuvieron eh, fieles al Señor. Y de Abraham hasta José, que se casa con María, eh, de quien eh, nació el Mesías, ¿no? que es el Señor hecho hombre. So, no existe un periodo en el que eh, la tierra hizo algo no por ella misma, o que se congeló. Eh, esas cosas son eh, bobadas, dice el profeta Isaías, y estupideces. Y eh, claro, es, es Dios que dice eso por medio del profeta. Ya usted aprendió eso. También Dios dice por medio de Pablo eh, que son delirios de la mente del hombre. Eh, las personas ¿ves? no quieren aceptar que hay un creador. So, eh, no es que eh, no sepan. La cuestión es que no quieren aceptarlo. Eh, por eso usted aprende que cuando el hombre peca, y acuérdese ¿no? que el pecado es la desobediencia a los mandatos del Señor, eh, no se entiende por qué el hombre eh, se apartó de los mandatos del Señor. Pero Adán, al apartarse de los mandatos de Dios... Dios mismo establece la muerte. Entonces las personas se mueren. Ahora, a pesar de eso, eh, Dios en su misericordia eh, da un camino de salvación. Ahora, ese camino de salvación es Jesucristo mismo, que es la roca de nuestra salvación. Esa roca de salvación no es Pedro. No, ya nosotros hemos eh, profundizado al respecto. Pero... Eh, vamos a hacer cierto énfasis eh, en cuanto eh, a la creación. So, Dios eh, creó todas las cosas a la existencia. Usted ve ¿no? que Dios menciona que hizo al hombre a su imagen y semejanza. y Después Dios le formó a una mujer de la costilla y la carne ¿no? de, de Adán. Y entonces eh, Dios dice después que por cuestión del pecado que es la desobediencia a los mandatos del Señor, no se entiende, no se puede explicar cómo es que un ser creado decida 
eh, creer ¿no? que, que es un dios o que puede llegar a ser un dios. Lo mismo que ocurrió con eh, Lucifer eh, en el cielo. ¿no? Lucifer creyó que él puede ser dios. Eh, no hemos profundizado en esas verdades, pero ya usted va a aprender. Ahora, eh, cuando eh, el hombre peca, eh, Dios le había dicho de antemano que si comía de cierto árbol, eh, entonces el hombre moriría. Entonces el hombre se muere. Eh, más sin embargo, ves, eh, existe algo que se llama la reproducción. So, el hombre eh, se reproduce, los animales se reproducen, y la reproducción apunta a un creador. Eso es inteligente. Eh, cuando las personas eh, se apartan de aceptar la verdad, entonces salen ves con sus eh, bobadas y estupideces, dice el Señor. Y la razón por qué hacen eso es porque no quieren aceptar la verdad del Señor. Ahora, lo hermoso es que usted decide. Usted decide si le cree a Dios o si usted decide creer lo que usted quiera creer o lo que otras personas no eh, quieran eh, forzarle ¿no? a que crea, eh, pero Dios no le va a forzar. Mas sin embargo, ves, Dios va a utilizar eh, su creación para apuntar inteligentemente eh, de que hay un creador. Eh, no hay otra explicación. Eh, por eso nosotros hemos compartido que eh, Dios mismo enseña que, eh, no de parte de Dios Espíritu Santo, de que Él no quiere la muerte del impío. Eh, por eso eh, usted aprende que Dios destruye al ser humano eh, con un diluvio. Y en ese diluvio el Señor solamente preserva la vida de Noé, eh, sus tres hijos y sus esposas. Y de esas personas se volvió a poblar la tierra. Ahora, lo interesante que usted está aprendiendo es que cuando la gente se aparta de Dios, la imagen de Dios se aparta. Te sirves, por eso dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. So, cuando las personas desobedecen al Creador, eh, entonces la persona, eh, por ende, ves, por el pecado, ya nosotros nacemos en pecado. Hemos perdido la imagen y la semejanza del Señor. Eso que solamente Dios puede darnos. Y eso es lo que Jesús, eh, que comenzó la buena obra, ha hecho en aquellos que le seguimos a nuestro Señor. Eh, por eso usted aprende entonces ¿no? que Adán eh, tiene un hijo que se llama Set, Set tiene un hijo que se llama Kenan, y así usted aprendió que tiene eh, desde Adán, ¿no? Dios tiene un linaje eh, de seres humanos que se mantienen eh, con el conocimiento del verdadero Dios hasta que se llega a Abraham. Su so, Abraham, usted aprende que tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene eh, hijos, ¿no? Que eh, se establece Dios en las tribus de Israel. Interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Eh, ya usted ha aprendido, ¿no? Que Dios le muestra aquellas cosas que son importantes que tienen que ver con la salvación. So, Dios le está enseñando que no existen eh, cosas, ¿no? De que eh, la tierra haya hecho algo por ella misma o que no, la, eh, las moléculas eh, se golpean, etcétera, etcétera. No son cosas ¿no? que el hombre deduce, el hombre no que se aparta de Dios, y esas cosas no son nuevas. Por eso usted aprendió, ves, que de Adán eh, hasta Noé, eh, Dios entonces eh, destruye a los seres humanos de ese tiempo por la maldad. 
Interesante, ¿no? So, Dios le, le ha enseñado eso. Ahora es importante que, que sepa que las personas que eh, se apartan de Dios es prácticamente la mayoría. <risa> so, uh, imagínense, ¿no? De toda esa generación de personas que vivieron durante el tiempo de Noé y de sus hijos, solamente Dios le preservó la vida a Noé, eh, a sus hijos y a sus esposas. Interesante, ¿no? Ahora, so, eh, vamos a profundizar en otra ocasión ¿no? en cuanto eh, al linaje ¿no? de Adán hasta Abraham. Eh, pero otra cosa importante tiene que ver ¿ves? en cuanto eh, al pueblo que el Señor establece. So, Dios no tiene otro pueblo. So, no hay cuestión ¿ves? que en otra parte del mundo el Señor hubiese tenido un pueblo aparte. Eh, Dios no habla de eso. Al contrario, es lo que Dios enseña es que la gente se aparta del Señor constantemente. Y después usted va a aprender que hay personas que eh, dicen ser del Señor, pero eh, quieren cambiar las enseñanzas del Señor. Y en el cambiar las enseñanzas del Señor, se quieren poner en puestos que Dios no les ha dado. So, por eso la importancia que aprenda que el Señor establece ese pueblo, y ese pueblo es del Señor que Él estableció, Eh, para que eh, él pudiese ser eh, adorado como el creador. Eh, claro, usted va a aprender ¿ves? que eh, tristemente los israelitas se apartan de, de Dios y hacen lo que todo mundo hace, ¿no? Eh, bobadas, dice el Señor, estupideces, dice el Señor, y delirios de sus mentes. So, estas son verdades que el Señor le está mostrando. So, no son filosofías, no son ciencias humanas, no son teologías, no son eh, cosas del mundo. ¿no? Son cosas aparte, son cosas eh, verdaderamente espirituales. Ahora, teniendo ese conocimiento, eh, vamos eh, a irnos con eh, lo que es el sueño que Dios pone a Nabucodonosor. Y en ese sueño usted aprende ¿no? que Dios muestra el futuro, el futuro que ha de acontecer basado al tiempo en que vive Daniel. So, esas cosas que eh, Daniel vio que no habían ocurrido para usted en el tiempo que vive hoy, esas cosas ya ocurrieron. Y eso es sabiduría de Dios. So, el conocimiento de Dios aumenta. En la, en la visión que eh, Dios pone a Nabucodonosor, ya usted aprendió que Daniel recibe la visión y la interpretación, es decir, lo que significa. Ninguna persona, pues nadie, podía interpretar un sueño que ni siquiera sabían. Eso es importante ¿no? que usted aprenda que el único que le puede explicar es Dios mismo. Eso no es el hombre. Y Dios lo hace ¿ves? en los mensajes que Él manda por medio de sus siervos, los profetas. So, Dios explica a Daniel lo que significa ese sueño. Ya usted aprendió que en ese sueño, es, Nabucodonosor ve una estatua. Y esa estatua, eh, Dios le dice eh, que tiene que ver ¿ves? con reinos que dominarían eh, o reinarían ¿ves? en el mundo, que tendrían un eh, apogeo ¿ves? Eh, mundial. Eh, claro, hay pueblos que no se mencionan, eh, lo que quiere decir ¿ves? que no son importantes de acuerdo al Señor. Eh, por lo menos usted aprende que Egipto 
que a pesar que se menciona bastante ¿no? en los escritos sagrados, inclusive con Abraham, en un tiempo ¿no? que hay hambruna, que el tipo eh, va a Egipto. Eh, lo mismo eh, los hebreos, y que terminan siendo esclavos en Egipto. Eh, ese pueblo ¿ves? no es uno de esos pueblos que tendría eh, un dominio o un reinado eh, que Dios considera ¿ves? Eh, que se esparcería ¿ves? en el mundo. Eh, por ende, usted aprende ¿no? que eh, Dios mismo le enseña el significado del sueño. So, no hay cosa ¿ves? que una persona vaya de sí mismo a interpretar las cosas que el Señor ha dado. Interesante, ¿no? So, entonces, en ese sueño, eh, la imagen que se ve, dice que la cabeza es de oro, el pecho y los brazos eh, de plata, el vientre y los muslos de bronce, eh, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Ahora, esto es el Señor que está mostrando el futuro, basado el tiempo de Daniel. ¿Se entiende? No? So, nosotros compartimos de que eh, Dios mismo le muestra a Daniel que la cabeza de oro es Nabucodonosor. Eso es un reino. Y ese reino es el reino más importante de todos. So, después de ese reino vendría un reino inferior. Ya usted aprendió que el pecho eh, que es de plata y los brazos de plata. Eh, más adelante Dios le muestra a Daniel eh, visiones de cuatro bestias. Y la primera bestia que ve Daniel es un león con alas de águila que representa al rey Nabucodonosor. So, ese rey es el reino más importante. Después vendría un reino inferior de los medos y persas. Usted ve que la bestia que se levanta es un oso de medio lado con tres costillas entre los dientes. Después usted va a aprender ¿no? que son tres reinos o tres reyes. Eh, pero es un reino inferior al de Babilonia. Son los medos y los persas. El bronce representa a los griegos. Eh, las piernas de hierro. Ya usted va a aprender en cuanto eh, a los romanos. Eh, que inclusive se encuentran cuando el Señor Jesucristo eh, anduvo en esta tierra. Y que inclusive fue juzgado en un tribunal eh, de Roma. Eh, los griegos todavía tenían cierto control, e inclusive usted va a aprender que los discípulos esparcieron el evangelio, en particular Pablo, que Dios lo apartó para ello, entre los griegos. Y entonces, eh, por eso, eh, los escritos de los profetas después de Jesús, a que fueron sus discípulos, escribieron en griego. Antes de Jesucristo se escribió en arameo y en hebreo. Son los idiomas en los cuales se escribe el original de lo que Dios dice que se escriba a sus siervos, los profetas. So, el reino de Babilonia ya pasó. El reino de los Medos y Persas ya pasó. El reino de los griegos ya pasó. El reino de las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro sé que continúa, pero las piernas eh, ya pasaron. So, estamos viviendo en el tiempo de los pies, eh, donde el hierro está mezclado con el barro. Ahora, la tercera bestia, eh, bueno, eh, también el oso, usted aprende ¿no? que Dios menciona, 
que también en la visión que le da eh, a Daniel, eh, esa bestia que es un oso, eh, también Dios muestra eh, a, un, eh, a un carnero, eh, muestra también a un chivo, lo que tiene que ver con, con los griegos. Eh, pero la bestia que Daniel ve también, que tiene que ver con el tercer reinado, que es inferior al segundo, que son los medos y persas, Ese reinado sería el de los griegos y esa bestia es un leopardo. Son cosas eh, muy, muy eh, específicas. ¿no? So, esto que usted está aprendiendo no es sabiduría de, de Daniel. Pues esta es interpretación, explicación que Dios da a Daniel. So, Dios le muestra más de lo que ha de ocurrir en el futuro a su siervo Daniel. Si Daniel, que es un profeta, lo escribe. Pero hay cosas que Dios le dice que no escriba porque van a ser selladas hasta el momento que Dios decida que se entienda. Y eso tiene que ver ¿ves? con la revelación que Dios da eh, a su siervo Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, que tiene que ver con las visiones que inclusive eh, Juan ve, son las que eh, Daniel vio y que Daniel vivió mucho tiempo antes de Juan. Su so, primera bestia, un león con alas de águila. Segunda bestia, eh, un oso. Eh, de medio lado, dice, con tres costillas entre los dientes, que ya ese significado Dios se lo va a dar ¿no? más adelante. Eh, Sotenilla dice, eh, tres costillas entre sus dientes. Eh, después vio otro animal que parecía un leopardo, con cuatro alas en su lomo, eh, alas de pájaro, ya no son alas de águila, se entiende, ¿no? Y eh, cuatro cabezas. So, esto es importante. So, no existe ves, cuestión de teoría de evolución, que la sobrevivencia del más fuerte, que lo primitivo. Eh, esas son cosas ves, del hombre, enseñanzas del hombre. Eh, por eso nosotros empezamos eh, también ahora mostrando el linaje de Adán hasta Abraham. Y de Abraham en otras ocasiones lo hemos hecho hasta José, eh, que se casa ves, con María. Y después Jesucristo, que trae sus enseñanzas, eh, los discípulos que esparcen las enseñanzas de Jesucristo hasta el tiempo en que vivimos ahora en día. Eso es importante ¿no? que aprenda que los otros pueblos no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Y por ende, entonces la gente llega a hacerse de engaños en sus mentes y viven de acuerdo ¿ves? a la corrupción de sus mentes. Es lo que Dios le enseña. So, por eso eh, hay personas que no le creen al Señor. Por eso mencionamos pues, que esto es decisión suya. Usted decide si le cree o no al Señor. Ahora, el creerle a Dios no es que usted de sí mismo no va a sacar un conocimiento y entonces usted va a hacer ciertos supuestos ¿no? experimentos y entonces otras personas eh, van a apoyarse en lo que usted supuestamente encuentra. Eh, eso es una bobada. ¿no? Dios no opera de esa manera. Dios habla su verdad por medio del profeta y usted decide si la acepta o no. Ya usted va a aprender que los israelitas, bueno, muchos de ellos, si usted aprendió con Moisés, eh, no le creyeron al Señor. Y ellos fueron testigos de grandes obras que el Señor hizo eh, ante sus propios ojos, eh, cosas no que experimentaron y aún así no le creyeron al Señor. ¿Se entiende, no? Ahora, para los hijos de Dios, 
Por eso mencionamos, nosotros creemos lo que Dios dice, no lo que la gente dice. La diferencia es que Dios habla por medio de su profeta, o so, el profeta no habla de sí mismo. No, en cierta ocasión nosotros también hablamos en cuanto eh, al profeta. Y porque es importante ¿no? que usted aprenda que un profeta del verdadero Dios no ve algo de sí mismo, sino de Dios. Interesante, ¿no? Sobre ese leopardo con eh, alas de pájaro. Imagínense, ¿no? Alas de pájaro. No son alas de águilas como las de eh, Nabucodonosor, que es el reino de él. Ahora, eh, no hemos profundizado ves, en cuanto al reino y al rey, porque el rey es eh, un reino. Eso se entiende, ¿no? Por eso Jesús, eh, cuando estaba siendo cuestionado por Pilato, eh, Pilato le pregunta, ¿no? Si eres un rey, ¿en dónde está tu reino? Bueno, <risa> buena pregunta, ¿no? Y Jesús entonces dice, ves, que el reino de él no es de este mundo. Interesante, ¿no? Eso bueno. So, eh, reinos inferiores. So, esta es verdad de parte de Dios. So, acuérdese ¿no? que esto no cambia, no muda, eh, no le puede agregar y no le puede quitar. O usted eh, acepta la verdad que Dios le enseña o usted la rechaza. Ahora, el que usted acepte la verdad que Dios muestra tampoco es de uno mismo. Esa es obra de Dios Espíritu Santo. Pero claro, eso no más adelante. So, el reino que es superior a todos es el reino de Nabucodonosor eh, con los babilonios. So, ese reino pereció. Después vienen los medos y persas, que es un reino inferior al de eh, Babilonia. Pero es un reino ¿ves? que es superior al de los griegos. No por eso las bestias. Eh, por lo menos ves en la creación, que es de parte de Dios... Usted va a aprender, ves, que el león es la bestia más poderosa. Y claro, lo que ocurre es que Dios, para preservar el león, eh, Dios tiene que restringir la bestia eh, para que el hombre ves, pueda sobrevivir sobre la faz de la tierra. So, el león no es ningún rey. Esas son cosas ¿no? de la mente eh, de bobadas ¿no? y estupideces que Dios dice. Y los delirios de la mente, ¿no? Que Dios dice del hombre que se aparta de Dios. En verdad, el león es la bestia más poderosa. Y no es casualidad, sino porque Dios así la creó. ¿Se entiende, no? So, con Dios no hay sobrevivencia del más fuerte, eh, evolución, eh, una eh, selección no eh, absurda, ¿no? Que el hombre sea... Eh, eh, empeñado ves en enseñar son unas falsedades mentiras engaños no que se presentan con cierta eh, validez que no tiene nada que ver con lo que ellos supuestamente eh, le quieren enseñar eh, claro más adelante vamos eh, a indagar en ciertas cosas no que se eh, postulan y eso lo hacemos pues lo han hecho público no está allí y usted puede eh, encontrarlo Ahora, Dios no habla de eso, ¿ves? El león es la más poderosa de las bestias porque Dios así lo decide. ¿Se entiende, no? Ah, el que crea es el Señor. Y el que determina quién es quién es el Señor. Y eso es lo que usted va a aprender por medio del profeta Judas. Eh, ¿Por qué ves los seres celestiales eh, que se unen a la rebelión con Lucifer? Eh, 
abandonan sus puestos. Pues porque ellos están descontentos. Eh, descontento ves que el mismo Lucifer eh, eh, hizo ves entre los seres celestiales. Algunos eh, fueron engañados por Lucifer, otros no. Otros se mantuvieron, dice el escrito del profeta, eh, fieles al Señor. Pero volviendo eh, a la cabeza de la estatua, no que después eh, Dios le muestra una visión a Daniel con bestias. So, esa bestia que es de oro es uh, el león con alas de águila. Se entiende, ¿no? Eso es superior eh, a los otros reinos. So, no ha habido un reino ¿ves? como el de este tipo, ni siquiera el de los egipcios. Ya mencionamos, ¿no? Ni mucho menos ves otros pueblos que tuvieron sus reinos. Ya usted aprendió, ves, con los israelitas, eh, que Dios les eh, dio la tierra que había dicho que les daría a Abraham, Isaac y Jacob. Interesante, ¿no? Sin embargo, esto pasó mucho antes del de reino de Babilonia. Se entiende, ¿no? So, ninguno de esos pueblos eh, llegaba, ves, eh, a lo que sería el reino de Nabucodonosor. Y usted va a aprender, ves, que el que le entregó estas cosas a Nabucodonosor fue Dios mismo. Interesante, ¿no? No ni siquiera fue el tipo. <risa> Estamos profundizando, ves, en Dios el Creador. El tiempo en que usted vive es importante para Dios. Y que usted se deje, ¿no?, de bobadas, dice el Señor, estupideces y delirios de la mente. Pero usted decide si usted le cree al Señor o no. Eh, por eso la importancia, ves, de la cuarta bestia. Ya usted va a aprender, ¿no?, en esta oportunidad algo que Dios le va a enseñar. So, la segunda bestia es un oso. So, eh, ¿Cuál es la bestia más poderosa? El león. El león no es ningún rey. Pues es la bestia más poderosa. Después viene el oso. Y dentro de esa eh, visión que Dios muestra, también muestra un carnero con, eh, con, con dos eh, cuernos. ¿no? Uno pequeño que le crece después. Y después ve a un chivo. So, un carnero es una bestia ¿ves? más fuerte que un chivo. Se entiende, ¿no? So, por... <risa> so, eh, Dios apunta a su inteligencia, ¿no? Ahora, un oso es más fuerte ¿ves? que un carnero. Se entiende, ¿no? Eh, por eso eh, usted aprende, ¿ves? Que los medos y persas comparten un reino. ¿Ves? Uno es más fuerte que el otro que es lo que Dios le enseña. Y dentro eh, de ese reino, por eso Dios habla eh, de tres reyes, eh, también habla ¿ves? de ese carnero con dos cuernos, pero después vienen ¿ves? los medos y persas, después de Nabucodonosor. So, es un reino inferior. La bestia más poderosa es el león. Eh, yo no sé qué otro animal usted quisiera, ¿no? o le gustaría que fuese, pero tiene que entender que estas cosas son como Dios las enseña. So, usted no puede, eh, por votación eh, unánime, ¿no? decidir que otra bestia va a ser más poderosa que el león. <risa> Eso. Uh, Dios dice que es así porque Dios hizo al león. ¿Se entiende? No? Después viene el oso. Eh, también en esa misma visión da Dios a un carnero con dos cuernos. Y después viene ves, eh, la bestia del leopardo que tiene cuatro cabezas y tiene cuatro alas 
eh, pero de pájaro. So, el pájaro, sus alas es eh, inferior a la del águila. Se entiende, ¿no? Pero el águila no se hizo ella sola. El pájaro no se hizo ella sola. El león no se hizo él solo. El oso no se hizo él solo. No evolucionaron. No fue cuestión de la casualidad. No fue cuestión de conocimiento no finito, patético, no de ser humano caído en pecado. So, por eso usted decide ¿no? si usted cree lo que Dios le presenta o si usted quiere creer su cuento. ¿no? Que aunque usted dice, ¿no? digamos que usted dijese ¿no? que va a aceptar algo que Dios dice, pero usted le cambia cierta cosa, ya usted se apartó de la verdad que Dios enseña. ¿Se entiende, no? Eh, póngase a pensar por un momento, de toda la gente que vivió en el tiempo de Noé, Dios solo salvó a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Usted va entendiendo este asunto. So, eh, la triste realidad es ves, que la gente no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y lo que no se sabe eh, con esta gente es ves, que uh, Dios es bueno. Pues para nosotros que nos sometemos a nuestro Dios, eh, sabemos ves, que Dios es bueno y que nadie puede hacer las cosas que Dios hace. Pues Dios no tiene que ver nada con la maldad. Hermoso, ¿no? Es la verdad que, que Dios enseña. Soy esa cuarta bestia que ve Daniel, es un leopardo. No supongas entonces ¿no? que en este tiempo que usted viva haya gente ¿no? que dice que estudia los animales y entonces empiezan a estudiar el animal y entonces el animal que está ahí enfrente está allí. ¿no? Usted lo puede ver. Pero después le salen con un cuento ¿no? de evolución y que le tomó trillones de años. Y esas cosas ¿ves? Son, son bobadas. también. Eh, vamos, repetimos, ¿ves? a hablar en cuanto a ciertas eh, postulaciones ¿no? que se hacen la edad de la tierra, ¿no? hay personas ¿no? que quieren eh, hacerle creer ¿no? que la tierra tiene, qué sé yo, no, no sé cuál fue el último cómputo, 4.3 trillones de años, y de acuerdo a Dios, eh, de Adán, eh, si se recuerda, ¿no? eh, de Adán hasta Abraham, eh, la tierra no tiene ni 3.000 años, ni 3.000 años. Interesante, ¿no? So, la cuarta bestia es un leopardo. ¿No? El leopardo es menos que el oso. Y el oso es menos que el león. ¿Se entiende, no? So, es decir, pues, el león es más poderoso que un oso. Y el oso es más poderoso que un leopardo. ¿Se entiende, no? So, por eso Dios dice ahí mismo, le dice Dios a Daniel... Que le diga a Nabucodonosor que después de él viene un reino, dice que será inferior al de él. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese que todos estos reinos, en Babilonia, Medos y Persas, están en la zona ¿no? que normalmente ahora en día geográficamente no se conoce como el Medio Oriente, eh, pero que eso es algo ¿ves? que tiene que ver con la geografía de este tiempo. Pero para que usted se ubique, no cerca ahí de, del África, ahí que está Egipto, el Medio Oriente, eh, después más allá eh, los ríos Éufrates, que ya usted aprendió que Josué le recuerda a los israelitas que los descendientes de ellos vienen 
de la ciudad de Ur, del otro lado del río Éufrates, que está eh, cercano de Irán. Eso es importante que usted sepa que esta gente, la parentela de esta gente que viene de un hijo de Noé, no es la parentela ¿ves? de otro hijo de Noé que está en lo que hoy se conoce ¿ves? como Europa. So, ninguno de estos reinos tienen que ver con Europa. ¿Se entiende, no? So, los babilonios no están allá, digamos, cerca de Inglaterra, no están allá cerca de, qué sé yo, no, España o Francia o, o Rusia. Eh, los babilonios están eh, cerca ahí, ¿no? de, del río Éufrates, de donde Dios sacó eh, a Abraham para darle la tierra que le daría por posesión que es la tierra que Josué está repartiendo, que Dios le dice que reparta a los israelitas, porque Dios dijo que lo haría. Solo que Dios dijo, lo cumplió. Se entiende, ¿no? Pero esta gente que Dios establece como pueblo, no viene eh, del África, no viene de más allá ¿no? de, de Irán, eh, ni mucho menos ¿ves? de las Américas o de allá de Europa. ¿Se entiende? No son estos reinos, no hay reinos como estos, no Babilonia. ¿Se entiende? No son cosas eh, duras de aceptar a veces, ¿ves? Porque pues eh, la gente no le gusta la idea, ¿ves? De sentirse menos que otros. ¿Se entiende, no? <risa> Pero es lo que Dios le enseña, ¿no? Y algo bueno con Dios es que Dios le habla con la verdad. So, en la creación que Dios da. Usted va a aprender ¿ves? que los babilonios no es que ellos sean mejores que otros, sino es el hecho ¿ves? que Dios decide darle a Nabucodonosor dominio sobre la tierra de ese tiempo. Va entendiendo. No es ni siquiera, eh, digamos, eh, Nabucodonosor. Es Dios. Va entendiendo este asunto. Eh, después el oso ¿no? que ha representado los medos y persas, también allí el carnero de dos cuernos. Eh, después viene, ¿no? eh, vienen los uh, griegos con el leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas de pájaro. Eh, que también aparece otra visión que Daniel ve, que es un chivo. So, ese chivo arremató en contra del carnero que representa ¿ves? a los medos y los persas. Entonces se estableció el reino de los griegos, no porque los griegos fueran mejores que otros pueblos, sino porque ya Dios lo tenía eh, de esa manera. ¿Se entiende? No? Ahora, la cuarta bestia, eh, vamos a irnos, y todo esto está aquí con los escritos del profeta Daniel y el profeta Juan. Ah, lo interesante a veces es que la cuarta bestia que Daniel ve, eh, dice que es una bestia muy poderosa, y esa eh, bestia, ves que es un sistema eh, de un falso profeta eh, de adoración, eh, recibió una muerte, una herida mortal. Ahora, esa bestia dice que salió del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas. Y en cada uno de esos cuernos tenía una corona. Y en cada una de esas cabezas tenía un hombre que insultaba a Dios. Y dice que esa bestia tenía... Era un leopardo. Eh, los pies de esas bestias eran de oso y su boca era de león y sus dientes de hierro. ¿Se entiende eso? Esa cuarta bestia 
eh, no son los reinos en sí, sino eh, el sistema no de credo que va en contra del Señor. O es sea, un sistema de creencia que dice ser de Dios, pero es un falso profeta. Y por ende, por eso dice, ves que insulta al Señor. Los nombres de cada uno de esas siete cabezas que tiene. O so, esta bestia eh, parece un leopardo. En otra visión que recibe Juan, no, pero ese leopardo no tiene pies de leopardo o patas, no, sino que tiene patas de oso. No tiene boca o trompa de eh, leopardo, sino que tiene una boca de león y dientes de hierro. Interesante, ¿no? Ahora, el dragón, y ya de entender ves que el dragón no es un país, ¿no? Eh, o algún tipo, ¿no?, que tire patadas y puñetazos. Este es Lucifer. No, Lucifer se le da el título de el dragón. Y ha de entender por qué, ¿no?, que es un dragón eh, rojo, un rojo encendido, ¿no? Bueno, que más adelante va a entenderlo de parte de Dios. Eh, también se le llama el diablo Satanás. El diablo quiere decir el enemigo, Satanás quiere decir el adversario. Y la serpiente antigua, el que engaña. So, Lucifer, eh, el que engaña. Y el dragón es el que se cree, ¿no? Cree ser Dios. Interesante. So, el dragón le dio su trono, bueno, le dio su poder, su trono y autoridad a esta bestia. Ahora, esa cuarta bestia tiene que ver con eh, lo que usted ve en la visión que Dios muestra ¿no? a Nabucodonosor, que son las piernas que son de hierro, y los pies que son de hierro mezclado con barro. ¿Se entiende eso? En un tiempo hubo una unificación. Y está representado ¿ves? por las piernas de hierro. Pero esa bestia recibe, bueno, una de sus cabezas recibe una herida de muerte. Pero no muere. So, los pies que son de hierro mezclado con barro, quiere decir ¿ves? que los reinos tratan de unirse, pero no pueden. Y el que, que el, el que se interpone acá es, es el Señor. Ah, hermoso, ¿no? Ahora, esa, esa bestia que domina eh, por medio de reinos que son inferiores a los reinos de los griegos y el reino de los griegos que era inferior al reino de los medos y persas y el de los medas y persas que era inferior al de Babilonia. Mas, sin embargo, ves, esa bestia tiene algo de Babilonia porque tiene boca de león eh, dientes de hierro. Eh, esa bestia vez tiene algo de medos y persas porque tiene patas de oso. Y tiene algo de griego ves porque tiene el cuerpo de un leopardo. Se entiende, ¿no? So, eh, estas son cosas ves más profundas que el Señor ha de explicarle más adelante. Lo importante ahora que empezamos, acuérdese ¿no? con el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel de tres en la revelación de Jesucristo, expandiendo y profundizando en la verdad que ya usted aprendió del de Señor como el creador de todas las cosas, y cómo Dios ha trazado un plan de salvación para los seres humanos, para que el que cree al Señor. Eh, gente que vio grandes obras que Dios hizo, a pesar de que vieron y experimentaron todas estas obras, eh, resultaron ¿ves? no creyendo al Señor, se apartaron de Dios. Eh, otra cuestión ¿no? que usted va a aprender. 
So, esta cosa es de, de poder. So, Dios Espíritu Santo es el que dirige la obra de Dios en este tiempo. El tiempo en el que Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Eh, los discípulos de Jesús no quedamos solos. Eh, Jesús mismo dijo, ves que pediría al Padre que enviase a Dios Espíritu Santo y es el que usted va a aprender, que conversaba y hablaba con los discípulos que anduvieron esparciendo las enseñanzas de Jesucristo y esas enseñanzas de Jesucristo no son ni de Jesús, sino que son de Dios Padre. Dios Padre es inmutable. Dios Padre no cambia, no muda. So, las enseñanzas de Jesús permanecen para siempre. So, no se le puede agregar, no se le puede quitar, no se le puede hacer un ajuste. Eh, cosas ves que eh, el leopardo eh, enseña. ¿no? <risa> Ahora, recuérdese que con Josué, eh, Miguel, que es el Señor, eh, fue el que le dio la victoria a los israelitas, el que estaba... Eh, venciendo a los reinos de los eh, cananeos, los eh, jebuseos, gergeseos, todos esos pueblos que eran numerosos. Va entendiendo. So, eh, a veces ¿no? en la historia humana eh, le quieren dar a, a creer ¿no? que han habido dos guerras mundiales y, y no. Pues, hubieron guerras mundiales eh, muchos peores antes de estas que supuestamente no le enseñan. Eh, los reinos de Babilonia conquistaron eh, muchos reinos y eran unas personas, dice el señor, pues, que eran crueles. Ya usted va a aprender ¿no? que eh, a veces no repetimos. Hay cosas ¿no? que el hombre de ciencia o las sociedades ¿no? y las civilizaciones de hoy en día le quieren hacer creer. Pero el señor ves que le dice la verdad le muestra ves que los pueblos eh, de los babilonios, los medos y persas, los griegos, eh, hubieron ves guerras mundiales. No abarcaron inclusive ves más pueblos de los que abarcaron supuestamente ves en una guerra primera mundial y en una segunda guerra mundial. Interesante, ¿no? Bueno, eso tiene que ver ves con eh, cosas que Dios le enseña. So, es importante ves, que usted acepte esta verdad. Si usted no acepta esta verdad, Dios no le va a dar más entendimiento. Las cosas con Dios son así. Uno vive de acuerdo a la verdad que Dios le da. So, los babilonios es el reino superior al de los medos y persas. Y los medos y persas es un reino superior al de los griegos. El de los griegos es superior al de Roma. Y usted va a aprender ves, que... Eh, los dedos ¿no? de, los, de los pies que están mezclados de hierro con barro eh, son pueblos ves, de reinos inferiores. ¿Se entiende? No? Pero la bestia que domina los pueblos por medio ves, de estos reinos es la bestia que es terrible, que es la que ve Daniel, que se le dice que no escriba más, que es esa bestia que ve Juan. Se entiende, ¿no? Porque Juan recibe entonces la revelación de Jesucristo. Hermosos, estas son verdades que Dios nos tiene por medio de sus siervos, los profetas. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, cuando Jesús viene a esta tierra, eh, usted aprende el relato bíblico. Vamos a llegar allá, ¿no? Con los mensajes de 
eh, Mateo, eh, Mateo da el linaje de Jesucristo, eh, de Abraham hasta José. Recuérdese ¿no? que para Dios esto es importante, eh, porque Dios quiere ver que eh, usted en su mente se grave, ¿no? que Dios no tiene nada que ver con otros pueblos. El pueblo de Dios es el pueblo que Dios establece, y la importancia que Dios le da no es en sí a la gente, sino a la obra que Dios está haciendo de salvación. Eso por medio de la promesa, ¿no? o lo que Dios dice, Abraham, que vendría a esta tierra, se hizo una realidad cuando el Espíritu de Dios descendió sobre María y quedó embarazada de Jesucristo, lo ¿no? que es el Mesías, aquel que es el ungido de Dios, aquel que es igual a Dios, que es el Señor que se hizo hombre. So, Jesús no es hijo de José, pero la promesa o lo que Dios dijo que ocurriría, que él vendría y nacería de una mujer, el cumplimiento se hizo cuando eh, Dios Espíritu Santo descende, desciende sobre, sobre María. So, eso es lo, lo importante. ¿no? Por eso se dice ¿ves? que el fruto del vientre de María es bendito porque no es hijo de José. Es, es Dios Espíritu Santo el que descendió sobre María y María entonces quedó embarazada. Interesante, ¿no? Ahora, más adelante vamos a profundizar en ciertas cosas ¿no? que tienen que ver con los reinos. Eh, digamos, estos son los reinos de esta tierra. ¿no? Eh, antes de los babilonios habían reinos con otros pueblos. Ya usted aprendió que el mismo Josué, eh, Dios le dio victoria a pueblos que eran más numerosos a los israelitas y mucho más fuertes ves, que ellos. Inclusive, los cananeos, usted aprendió allí, el relato bíblico dice que tenían carruajes de hierro. ¿Se entiende, no? So. <risa> so. Uh, so. Otra cosa importante, y ya vamos a hacer una pausa, no porque esto es bastante es verdad que Dios está eh, profundizando al respecto. Eh, tiene que ver ves, con el ser humano en sí. So, no se trata ves, de lo que el hombre hace, sino el ser humano. Eh, Dios enseña ves, que por cuestión del pecado, eh, Dios restringió al ser humano. Entonces restringió sus años de vida, restringió eh, los poderes que Dios le dio al ser humano. ¿Se entiende? No, so, eh, no es producto ves, de la casualidad, de las probabilidades. Eh, Dios usted va a aprender también, eh, mencionó ahí el Señor, ves que eh, restringe los años de vida después también del diluvio eh, a 80 a los más fuertes y a los 70 y algo ves a los que no son tan fuertes. ¿So ¿Será que los que son más fuertes vienen de una raza pura? Eh, bueno, será ves pura, pura basura, ¿no? porque Dios no enseña eso. Pues lo que Dios enseña es que Él ha venido restringiendo eh, al ser humano por cuestión de la maldad. Ahora, lo interesante es, y ya compartimos de esto, pero estamos profundizando, es el hecho es que eh, las personas que viven más años no es de ellos, sino de Dios. Y ya usted aprendió que Dios tiene contados los días de todo ser humano, es que vive en esta tierra eh, desde que el hombre ves, cayó en pecado. Es decir, pues, desde que Dios establece la muerte. Eso eh, eh, no es cuestión de la casualidad. Póngase a pensar, ¿no? Por un momento. Digamos, eh, Dios nos enseña que, de acuerdo a Dios, ¿no? Claro, eh, digamos, si usted, eh, 
vamos a hacer un repaso. Nos vamos a ir acá con el profeta eh, Moisés. Mm, vamos a ver. Adán vivió 930 años, Seth 912. Supóngase a pensarnos, de 930 años, eh, Abraham vive 175. Abraham dejó de vivir 755 años más que vivió Adán. Interesante, ¿no? Ahora, de Adán a alguien que viva, digamos, 88, ¿no? Vamos a decir, son 842 años menos de esa persona. ¿Se entiende, no? Supóngase a pensar el tiempo de vida de esta gente, ¿no? No se ve hoy en día. So, estas cosas no son casualidades. Estas son las cosas que el Señor traza. En la creación de Dios, ves, nada ocurre sin que Dios lo decida. Va entendiendo este asunto. Por eso no se entiende, ves, la rebeldía de Lucifer. Por eso no se puede llegar a entender el que eh, a quien Dios dio más honores eh, traicionara al Señor y creyera ser alguien que no es. Es decir, ves, un Dios. Eh, no se sabe, ves, de dónde salió el tipo. <risa> Eh, con esas eh, con esas filosofías ¿no? con esas teologías o con esa ciencia no, eh, no se entiende ¿ves? Y los seres celestiales usted va a aprender ¿no? que fueron leales al Señor estos tipos no son todos sapientes ¿ves? ellos también dependen de la sabiduría de Dios lo que ellos son es lo que Dios dice que ellos son se entiende no? lo que ocurre en esta tierra eh, es algo ¿ves? Eh, eh, que no se puede entender. A mí no se puede entender cómo seres que se mueren eh, crean ¿no? que pueden llegar eh, más lejos ¿no? y que tienen conocimiento y que pueden llegar más allá y pues la gente se muere. ¿no? Y es lo que Dios dice, ves, por medio de su profeta Jeremías, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, nuestro deseo es que usted le crea al Señor. Dios le dice la verdad y Dios apunta a su creación para apelar a su inteligencia, para que no le den mentira por verdad. Y claro, ves, Dios Espíritu Santo es el que hace esa obra, ya que gracias a Jesucristo, Dios Espíritu Santo nos da un corazón nuevo y ahora Dios Espíritu Santo vive en ese corazón, es decir, ves, vive en nosotros y con nosotros. Y pone en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Eh, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Eh, ningún ser creado tiene vida de sí mismo, pues Dios es vida. Y eh, por eso el entender la muerte tiene que ser algo pues, que Dios le explique. Y la muerte es la... Eh, que la persona no deja de existir. Eso no se va al cielo, no se va al infierno, haciendo que la persona deja de existir. El soplo de vida que Dios da regresa a Dios, porque Dios es vida, y el cuerpo regresa al polvo. La verdad que, que Dios le enseña. Y es lo que usted ve, ¿no? La persona deja eh, de vivir, la persona muere. Lo que ocurre es que el soplo de vida, lo que, el que le da vida, es Dios. Y por cuestión del pecado, entonces Dios quita la vida y el cuerpo regresa al polvo. 
Pero en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, redención eh, y vida eterna en Jesús. So, por eso usted va a aprender que Pablo, de Dios Espíritu Santo, le explica que su depósito está guardado en el cielo. Porque Dios tiene nuestra vida. Por eso, en la revelación de Jesucristo que da al profeta Juan, eh, Juan menciona que Dios dice ves, que él tiene las llaves de la muerte. Imagínense, ¿qué tiene que ver Pedro con salvar a alguien? Pedro no puede salvar ni, ni siquiera él mismo, ¿no? <risa> pues, ¿de dónde, no? Eh, pero de ahí ves, vienen los engaños. Entonces, el engaño es así. El engaño usa eh, algo de la verdad que Dios ha mostrado para introducir sus falsedades. ¿Se entiende? No? Eso no es que enseñe verdad. Siempre son engaños. Porque Pedro nunca dijo que él era la roca. Ni Jesucristo dijo que él era roca. Pedro no es líder de los apóstoles. Usted va entendiendo este asunto. Esa es cuestión de gente que lo quiere engañar. Y los engaños ¿ves? son todos mentiras. No es que tengan verdad. Ahora, Jesús lo que está diciendo con Pedro es que Jesús es la roca de salvación, que es lo que eh, Juan eh, recibe de vez de parte del Señor. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, donde Jesús dice lo siguiente. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. So, ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Jesús puede dar vida. Pues por eso Jesús muere en sustitución a sus pecados. Para el ser humano. Para los seres celestiales que se apartaron de Dios, como Lucifer y los otros seres celestiales que se unieron a su rebelión, para ellos está preparado el día de la destrucción, eh, que se conoce ¿ves? como el día del Armagedón. Cuando Dios de su trono dice que sale fuego, y de, devora, ¿no? consume eh, a los demonios, a Lucifer, que es el último que se quema, y a los seres humanos ves que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Redentor y su Rey. Porque pues hay gente que acepta a Jesús como su Salvador, dicen, pero no le hacen caso, no, no obedecen y no ponen por práctica eh, los mandatos del Señor. Es claro, el que, el que uno lo haga no es obra de uno, sino de Dios Espíritu Santo. Ahora, otra cosa interesante ¿no? que eh, Juan recibe de parte del Señor eh, es que habla ¿ves? de eh, un significado de una visión que ve Juan. Eso tiene que entender ¿ves? que no hay persona aparte que se vaya a estudiar y que tenga un título ¿no? de una universidad de cosas del mundo y que le pueda dar explicación a las verdades que Dios da. Eso es un engaño. El único que da significado y explica lo que es, es Dios mismo. Y la manera como Dios lo hace es por medio de sus siervos, los profetas. Por nadie más. Punto. Se entiende, ¿no? Por eso, eh, vea lo que dice acá, ¿no? Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de las siete candelabros dorados o de oro, ¿no? Los siete candelabros son las siete iglesias, y las siete estrellas son los seres celestiales de las siete iglesias. Se entienden, ¿no? Son los ángeles. So, el Señor mismo le da el significado. Pues no es algo que Juan se va a ir 
eh, a una cueva, ¿no? Y va a estar ahí el tipo, ¿no? Quemando neuronas y va a empezar a, a estudiar las estrellas del cielo, ¿no? O que después decidan, no, pues no, este, vamos a ver cuántos candelabros hay en todo el mundo y vamos a hacer un estudio, no, aparte. Esa es una bobada, ¿no? Lo que Dios le dice es que él le va a explicar qué significa. ¿Y por qué es que Dios habla de esa manera? Bueno, usted aprendió, ves, que Dios esconde el significado. Dios esconde el significado. Interesante, ¿no? Uh, bueno, so es importante ¿no? que vaya aprendiendo esto. Eh, otra verdad que tiene que ver ¿no? con nuestro Dios, que es el Creador. Eh, vamos a ir aquí mismo, ves, con, con Juan. Ahora, Juan ve eh, estos seres eh, criaturas, ¿no? seres que, que Dios tiene. Eh, vamos a ver esta porción acá ¿no? con Juan. Dice, frente al trono y a cada uno de sus lados habían cuatro criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. Sonótese que los ojos están en el cuerpo de las criaturas, no en las alas. La primera criatura parecía un león, la segunda un toro, la tercera tenía rostro como eh, de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Cada una de las criaturas tenía seis alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Ni de noche, ni de noche, ni de día dejaban de decir, eh, santo, 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 Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y vive. Interesante, ¿no? Ahora, todo el tiempo, dice, las criaturas daban gloria, honor y gracia al que estaba sentado en el trono y que vive para siempre. Al mismo tiempo, los veinticuatro ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo, se quitaban las coronas y la colocaban en el suelo, ante el trono. Y decían, Señor Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Eso va entendiendo, ¿no? So, no hay evolución, no hay al azar, no hay probabilidades, eh, no hay bobadas. no Bueno, las hay veces en la mente de gente que decide no creerle al Señor, a pesar de que Dios habla y apela. A la inteligencia. Y ya usted está aprendiendo, ves, que los que le creemos al Señor siempre somos pocos en cada generación. Eso es la verdad, ¿no?, que, que va a ir aprendiendo. Pero, en fin, so, la otra cuestión que vamos a mencionar que tiene que ver, ¿no?, con la cuarta bestia. Pues es importante, ves, que note los pueblos que se hablan, ¿no?, Babilonia, Medos y Persa, los griegos, eh, romanos, Eh, y otros reinos ¿no? que ya usted va a aprender después que son reinos de lo que se conoce hoy como eh, Europa. Eh, pero esos reinos ¿ves? no son la bestia en sí. La bestia es el credo uh, de un dios, bueno, un credo falso, ¿ves? Eh, a un dios falso, pero que se presenta ¿ves? como que es el dios verdadero. Eh, me explico, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ir a esta porción bíblica. Ahora, usted ha aprendido que cuando Josué, eh, Dios le dio victoria ¿no? sobre los pueblos de los cananeos y los gergueseos, Jericó, y ahí andaba Miguel. So, Miguel no recibía ¿ves? órdenes de los israelitas. ¿Se entiende? No? So, tiene que tener 
uh, ojo acá, ¿no? mucho ojo so, y mucho oído. El que dice que se hace es Dios todo el tiempo. ¿Se entiende? No? Y es lo difícil ¿ves? para el ser creado de llegar ¿ves? a asimilar cuando se aparta de Dios. So, Josué no hacía nada sin que el Señor lo dijese. Lo mismo Moisés. Y claro, ves, Moisés desobedece al Señor en una ocasión y entonces Dios le dice, ves, que no va a entrar a la tierra que eh, iba a dar a los israelitas porque lo desobedeció. Ahora Dios le explica el por qué. ¿Se entiende, no? Claro, ves, Dios resucita a Moisés y se lo lleva al cielo. <risa> bueno, pero el enfoque es Miguel. So Miguel ves no es un, un dibujo ¿no? que se hace en una pintura o se dibuja ¿no? en un suéter o etcétera, etcétera. Eh, Miguel es un ser real. ¿Se entiende? So ese ser real es el que derrotó a estos pueblos. Y ese Miguel, que es la cabeza de los seres celestiales, es el Señor. Es el Señor que se hizo hombre, que es Jesucristo para nosotros. La salvación para el ser humano eh, que a Dios le plació salvar. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir a esta verdad. So, Recuérdese, ¿no? Dios es el creador. Eh, usted aprende ¿no? a través de los israelitas hasta ahorita, ¿no? con el profeta Moisés eh, y con Josué, que cada reino cree que es mejor que otro reino. ¿no? Y a veces las personas creen ¿no? que son mejores que otras personas. Y esa es la ironía, ves, del pecado, que la gente cree que es mejor que otras personas. Ahora, si bien es cierto que Dios da como Él quiere a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación, también es cierto, ves, que ningún ser cree que es superior a otro ser cuando Dios Espíritu Santo vive en ese ser. Aunque esos seres eh, han sido dotados eh, por Dios, ves, eh, con más sabiduría, más, más poderes, eh, se entiende, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir con, nosotros eh, compartíamos que Dios enseña ¿no? en cuanto a los designios de los seres celestiales, ¿no? querubines, serafines y seres de luz. ¿No? Los seres de luz que están más lejos. Eh, no tienen poderes y sabiduría, ves como Dios le ha dado al querubín y al serafín. Pero el serafín no se creó el mismo, ni el querubín se creó el mismo. El querubín no puede hacerse serafín, ni el serafín se puede hacer querubín, ni mucho menos, ves, los seres de luz pueden hacerse querubines o serafines. So, en el cielo lo que ocurrió fue que en la rebelión que el diablo eh, incitó, eh, Lucifer ¿no? sembró el de de descontento, y los seres celestiales abandonaron sus puestos, que es lo que el profeta Judas le enseña. Ahora, cuando Dios creó eh, a los seres de luz, eh, al querubín y al serafín, Dios creó seres finitos. Pero el querubín, que está inmediatamente debajo del trono de Dios, y entre más cerca está el querubín de Dios, más poderes eh, Dios da a ese querubín, no es casualidad. ¿Se entiende? No, eso es Dios el que lo determina de esa manera. 
Por ende, ves, el querubín no puede creerse superior porque el querubín no es de él mismo nada. Él es lo que Dios dice que es. ¿Se entiende? So, por eso, el único ser superior es el Señor. Pues porque Él es el que creó todas las cosas de su santa voluntad. ¿Se entiende? No? So, ahora, Lucifer, usted ha aprendido, ves que Dios creó a Lucifer, eh, querubín y un ser de luz. Es los dos. Pero Lucifer no era un serafín y, y ser de luz, sino que era un querubín y ser de luz. Eh, por ende, ves, eh, la rebelión del cielo que Dios mandó a esos seres celestiales a esta tierra y a, y a, y a Lucifer también, eh, no quitan al diablo, ves, porque el diablo Dios le dio más poderes, más sabiduría por creación. ¿Se entiende, ves? Claro, Dios no creó el diablo, sino que el diablo se apartó de Dios. Pero Dios restringe al diablo. Si no puede hacer lo que él quiere, sino lo que Dios permite, para que eh, quede ves, por testimonio la maldad, lo que Dios enseña. So, por eso, en la creación, que es lo que Dios enseña, ningún ser es más de lo que Dios dice. Ningún ser evoluciona a través de los años. Ningún ser alcanza más. Ves, no hay puestos. Eh, donde usted va a estar ahí, ¿no? de, digamos, al principio ¿no? de ayudante, después va a tener cierta experiencia y después usted va a poder avanzar a otro nivel. Eh, esas cosas ¿ves? ocurren en este mundo por cuestión de la maldad. Y usted va a ir aprendiendo que la manera como Dios establece esto es para que quede eh, asentado ¿no? eh, eh, las bobadas ¿no? y estupideces y los delirios de las mentes cuando se aparta de Dios. ¿Se entiende? ¿Ves? Nadie es más de lo que Dios dice que es. Y por eso, ¿ves? Las personas eh, no quieren aceptar al Señor. Digamos, Lucifer en el cielo, usted va a aprender cuando el Señor lo lanza. Eh, dice, ¿ves? Que no fue tan poderoso como creía que era. <risa> eso. Eh, dice, ¿ves? Que Miguel y sus ángeles eh, vencieron al diablo. Bueno, usted va a aprender, ves, que el Señor pudo haber destruido eh, a Lucifer y a los demonios o los seres celestiales que se rebelaron en contra de él eh, tan fácil como yo le hago clic a este ratón de computadora. Pero Dios no lo hizo así. Pues, y entonces la razón por qué Dios no lo hizo, Dios lo explica. ¿Se entiende, ves? Pero en la creación de Dios, ves, no hay azar. No hay probabilidades. Eh, hay una creación y cada designio Dios lo hace de acuerdo a su voluntad y Dios da como Él quiere a quien quiere y a la medida que Él quiere para la gloria de Dios y beneficio de su creación ¿se entiende no? Eh, por eso ves la ironía de las cosas en el huerto del Edén eh, Lucifer engañó eh, a la mujer y el hombre también comió eh, desobedeciendo a Dios entonces Ahora Lucifer dice, ves, que esta tierra le pertenece. Mas sin embargo, ves, Dios dice, no, ves, que la tierra le pertenece a él. Eh, de esto vamos a profundizar un poco ¿no? en otra ocasión. Eh, pero es importante ¿no? que usted aprenda a discernir entre la tierra y el mundo. La tierra es lo que Dios creó. ¿no? Dios creó un planeta 
Y en este planeta Dios creó en seis días todo, inclusive a seres que Dios creó ves a su imagen y semejanza. Pero eh, también usted aprende ves que el mundo, Dios hace referencia a, a las bobadas ¿no? y estupideces y los delirios de las mentes de los seres humanos que se han apartado de obedecer al verdadero Dios. Eso todo lo que el hombre hace, ¿no? Eh, interesante, ¿no? Qué cosa que usted va a aprender. Eh, bueno, Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerda, ¿no? Soy el único ser que eh, es todopoderoso y el que gobierna sobre su creación es el Señor. En este mundo eh, ocurre, ¿ves? Lo que ya Dios había predicho que ocurriría inclusive, pero eh, por la misericordia de Dios, eh, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos el camino. Eh, y ese es Jesucristo. Hermoso, ¿no? So, recuérdese, eh, en otra ocasión vamos a profundizarnos en ciertas verdades que hemos mencionado, pero que eh, Dios le ha mostrado es para que usted pueda eh, mantenerse ¿no? claro en que hay un Creador Y que Dios no usa un lenguaje, ves, como se usan las cosas del mundo. Y ya usted va a aprender, ves, que todo lo que está en el mundo, eh, Dios dice, ves, que es estiércol. Lo mejor del hombre caído y de los seres celestiales caídos, que son los demonios y el diablo. Usted va a aprender, ves, que los demonios y el diablo mismo han estado involucrados, ves, en el mundo. Porque el que engaña al mundo es el diablo. Y el diablo no es un país, no no es un ser humano, es un ser celestial, real, que Dios creó y que se reveló en contra del Señor. ¿Se entiende, no? So, so recuérdese que usted no puede cambiarle como a usted le parezca. O usted acepta la verdad que Dios le presenta o no la acepta. Eh, nuestro deseo es que usted decida no aceptar eh, el mensaje de nuestro Dios. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.